0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, ao Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e os seus objetivos são a defesa na liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente em mais uma terça literária. E boa noite, Patrícia. Muito legal estar com você. Eu li os seus livros, estou com os dois aqui, tanto com com o Lua de Mel em Cobain e A Máquina do Ódio, e li com muito interesse, muito entusiasmo, acho que a gente vai poder fazer uma conversa muito legal agora. A gente se sente honrado em te receber aqui, estamos muito contentes com isso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu, eu que agradeço, Ricardo, é uma honra, enorme e responsabilidade estar tá aqui. Muito, muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo, Obrigado, Patrícia. As entrevistas da UBE acontecem às terças, às 19 horas via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, é, na Amazon e no Google Podcasts. É, hoje a entrevistada é Patrícia Campos Melo, ela é repórter especial e colunista da Folha, recebeu diversos prêmios de jornalismo e cobre há 18 anos relações internacionais, economia e direitos humanos, o que a levou a quase 50 países produzindo reportagens. Em 2017, ela publicou pela editora, da companhia, da, pela editora companhia das Letras, Lua de Mel, em, em como, como eu pronuncio, Patrícia? Cobane ou Cobain? Cobane, Cobane, Cobane. Cobane.
1: Ah, tá bom. Patrícia, deixa eu te fazer um, uma primeira pergunta. Eu fui procurar essa pronúncia. Tem um sutil L antes? Seria
2: Kobane Tem um, um L antes? Olha, talvez você esteja sabendo melhor que eu. É, esse nome, eles usam, é um dialeto curdo no norte da Síria. Então, assim, eu ouvi ali Kobane, mas talvez você esteja sabendo melhor aí a pronúncia. Tem a nossa ah. pesquisa.
1: Tá bom,
0: <risos> Legal. Enfim, esse é o livro de 2017, Lua de Mel em Kobane, vamos pronunciar desse jeito, em que a Patrícia narra a história da guerra contra o Estado Islâmico na Síria por meio do olhar de um casal de refugiados que ela conheceu naquele país. Patrícia também é autora de Índia, da Miséria à Potência, pela editora Planeta. Dias antes do segundo turno da eleição de 2018, ela publicou a primeira de uma série de reportagens sobre o financiamento de disparos em massa no WhatsApp em redes de, de disseminação de notícias falsas, na maior parte das vezes em benefício do então candidato, hoje presidente, Jair Bolsonaro. Desde então, ela se tornou alvo de uma violenta campanha de difamação e intimidação estimulada pelo gabinete do ódio e por suas milícias digitais. É isso que ela nos conta no livro A Máquina do Ódio. É, e a partir dessa experiência, nesse livro também da Companhia das Letras, o Ricardo está mostrando aí na tela, Ela discute de que forma as redes sociais vêm sendo manipuladas por líderes populistas e como as campanhas de difamação funcionam como censura. Patrícia, a gente funciona da seguinte maneira, o Ricardo vai fazer cerca de 45 minutos de perguntas, 40, 45 minutos de perguntas, e depois o Ricardo Fernandes. Ricardo, dá dá um um boa noite para o pessoal, por favor.
3: Pessoal, boa noite. Acho que a maioria já estava aqui quando quando a gente se falou, mas aos que entraram agora, Lidze, tudo bem? Raquel, Ieda, é, e espero que a gente tenha uma ótima entrevista. Muito obrigado de novo, Patrícia, por estar conosco.
0: Então, obrigado, Ricardo. Aí, Quando forem ali 7,50, mais ou menos, 10 para as 8, 5 para as 8, o Ricardo vai fazer a mediação das perguntas do público, tanto aqui da sala do Zoom, quanto do pessoal que estiver no YouTube. Boa entrevista, Ricardo. Boa entrevista, Patrícia. Você é muito bem vinda É uma alegria para o Beto e você aqui.
2: Muito obrigada,
4: Rogério.
1: É, bom, bom, vamos lá. Tem muita coisa aqui para, para a gente conversar. É, tem uma pergunta que é meio padrão da gente, mas que a gente sempre tem essa curiosidade. É, você foi uma criança leitora
4: Conta
1: sobre o seu contato inicial com os livros.
4: O jornalismo
1: aconteceu por você gostar de escrever?
2: É, eu Rogério, eu
1: tenho, só um minutinho. Rogério, tem microfone aberto aí.
2: Acho que tem que fechar o microfone. Né? Essa, esses eventos dos. São... nada.
1: Sandra, Não é aqui?
2: Sandra, fecha o microfone.
1: Obrigado. Pronto.
2: É. Então, eu fui uma criança super leitora, é, eu devorei Monteiro Lobato, é, eu me lembro da primeira coisa que eu mergulhei era tipo, de ler todos os livros do Monteiro Lobato, que hoje, inclusive, eu acho tão interessante que o meu filho de nove anos está lendo numa versão que tem uma contextualização né, de algumas coisas que hoje em dia é, não são mais aceitáveis, para assim dizer, mas acho bem, bem interessante... E, então, assim, acho que eu sempre li muito, muito, muito. Era super, super leitura. É, e o jornalismo, uh, eu sempre escrevi bastante, mas acho que o que me levou mesmo é que eu sempre gostei de ouvir histórias das pessoas, né? Eu sempre fiquei muito interessada nas histórias que as pessoas contavam, de conhecer pessoas diferentes. Acho que foi mais isso do que o escrever, né? Mais, assim, esse privilégio de conhecer é, realidades diferentes da
1: minha. Legal. Patrícia, eu li com, como eu já disse, com sofreguidão: Lua de Mel em Cobain, né Incrível como a história, para quem lê, a gente percebe como que a história procurou você. né Quer dizer, foi, é, foi uma coisa assim fortuita. E eu fiquei curioso, como você escreveu esse livro em 2017. E a gente, quando lê o livro, a gente acaba criando uma certa afeição pelos personagens. Você tem notícia dos, dos curdos Rauchan e Barzan? Como é que eles estão? Você manteve contato?
2: Mantive, mantive contato. Eles se tornaram meus grandes amigos, né? Porque é isso que você falou, foi uma sorte incrível eu encontrar... Conhecer esse casal com essa história tão incrível, né tão extraordinária... E a gente manteve contato desde então, primeiro porque eles passaram por maus bocados, né? depois, de que, depois de lançar o livro, você teve um avanço da Turquia eh, sobre o lugar onde eles estavam na época, que era a Afrin, eles tiveram que de novo eh, se exilar né? ali em outro lugar no norte da Síria, e hoje em dia eles estão numa cidade que chama Amude. Ela está ela cuidando de toda a parte de imprensa das tropas curdas, que hoje em dia tem como principal. Ela dizer... teve filho
1: ou não, Patrícia? Não, não teve filho. Não teve. não teve
2: filho, mas ela tem muitos animais que ela adora e ela me manda várias fotos. Ela tem muitos gatos, passarinhos, ela é super. Ela viaja muito com o Barzan, o Barzan é da TV local curda é um jornalista super respeitado e a única pena é que eu, eu queria muito que eles viessem para cá né Essa sempre foi ah, o nosso seria curso. muito
1: legal né? seria a nossa ideia,
2: legal. mas como eles estão num lugar, para eles conseguirem sair de lá é, e conseguir um visto para vir, é tudo muito complicado porque eles não podem ir para a área dominada pelo ditador Bashar Al-Assad porque os, os curdos aí são procurados e eles especificamente porque são ativistas, então a gente não conseguiu fazer isso ainda, mas eu, eu não desisti e eu falo pelo menos duas vezes por mês com eles, que é muito e bom.
1: A, e, ai, que legal. E a situação curda continua? A, aquela desgraça toda que a gente vê na, na, no livro, eles continuam em luta com o EL ou, ou não?
2: Então, acho que a, a, a ameaça do Estado Islâmico é, recuou um pouco. né Você teve uma ofensiva com a ajuda dos Estados Unidos, inclusive por causa desse episódio que a gente fala no livro, que foi o tal do cerco a Kobane, né? O Stalingrado ali dos dos curdos. Então você teve um recuo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ainda existe, mas tem um poder muito menor. Mas o, o embate deles hoje é contra o governo turco, o governo do Erdogan, porque ele uh, fez ali uma linha, uma faixa de segurança na fronteira e eles meio que perderam o que eles tinham conquistado para fazer o país deles. Né? A principal luta dos curdos é eles finalmente terem um país, e era o que eles estavam construindo em Kobani, né? justamente. Em que
1: aquele início que eles tiveram seria um país com uma legislação tão bacana, né? tão democrático, né? uma coisa inclusive, Sensacional. com os direitos das mulheres iguais. Ah, né? uma um coisa... experimento
2: muito bacana, por isso você teve até várias delegações de países nórdicos, de países africanos, de vários países, para entender esse experimento democrático que eles estavam fazendo, é, com é, cotas para mulheres, diversas religiões. Era uma coisa bem incrível. Então, é, isso é meio triste, porque teve um retrocesso aí com, com o avanço dos turcos, mas eles estão lá, não, não desistem. Ai, que legal. Uma das coisas que me chamou a atenção,
1: Patrícia, no, no livro foi a necessidade do fixer. Né? É, e pra, até para as pessoas aqui entendam o que é o fixer, quem não leu o livro, né? é, é o cara mais importante de uma reportagem, segundo a Patrícia. Né? Alguém local que sirva de tradutor, às vezes motorista, espécie de termômetro cultural, é, conhecedor da política do lugar, pessoas, motivações de cada um, Pronto para fazer o jornalista entender o contexto de cada situação. Geralmente é, como você falou, um jornalista que faz esse trabalho. Agora, a informação de como, com um fixer mal intencionado, o jornalista pode se dar mal, para mim foi né? aquela coisa do fixer o de vender o, o, o jornalista para o Estado Islâmico, por exemplo, e fazer caixa com isso, né? fazer dinheiro. Né? É, eu é, estou assistindo, eu, eu sou meio fanático em séries na TV, estou assistindo uma série que se chama No Man's Land, é, é uma série francesa é, em que um, um rapaz, a, a, a irmã dele... Uh, vai lutar com essas violências femininas curdas uh, e, e ele vai procurar a irmã, porque acham que a irmã dele morreu, e ele vai para lá e ele entra em contato com o Fixa e é vendido para o Estado Islâmico. né? E depois tem um embate dessas mulheres curdas com o Estado Islâmico ele é libertado. né? Uh, e eu fiquei assim, como garantir... Uh, uh, porque... Uh, vendo você falar, você estava lá, por exemplo, dentro de Cobênio, durante uma parte desse desse cerco. né? Vendo você falar, eu penso assim, puxa, já é tanto risco, já é uma coisa tão complicada, já é tanta ameaça né? da jornalista ter que comprar o colete e não saber se aquele colete que ele comprou é um colete adequado ou não. né? E ainda ter esse risco de poder ser vendido para um fixer, é... Tem alguma forma de garantir essa qualidade ou, ou não? É, na, é no, no na norte mesmo.
2: Então, na realidade, essa é a exceção da exceção. Né? Acho que quando o Estado Islâmico estava ali no, no pico do, do poderio deles, houve alguns casos de... jornalistas locais ou pessoas que atuavam como fixers que eram mal intencionados e acabaram vendendo. Mas, assim, não é o que acontece, né? Assim, a realidade em qualquer lugar do mundo é que o fixer, que a gente até prefere chamar de jornalista, um jornalista que nem a gente, ele é o cara que transforma um turista num jornalista, basicamente, né? Porque se você não tiver um olhar de uma pessoa que vive lá, você basicamente vai ser um recorte muito limitado da realidade, você vai chegar lá sem entender quais são os interesses envolvidos, não é nem só a língua, né? é mesmo um termômetro de tudo o que está acontecendo. Então, obviamente, você teve esses episódios né? de de, de sequestro durante o Estado Islâmico, quando eles estavam ali com bastante poder, mas isso é é muito raro, É, é, é muito azar. É, na, na realidade, o Fixer, ele salva é, o jornalista, né? Não, ele não vende Não o contrário, né? Não o contrário, exato. É, e tem muito como prever, mas é uma coisa muito rara, assim, é, é, acho que é, eu não tenho nenhum receio hoje em dia de uma coisa dessas acontecer, não sei, acho, sei lá, eu sempre parto do, parto do pressuposto que, a pessoa, que as pessoas têm boas intenções, né? E, e
1: geralmente e... quando tem uma reportagem, Patrícia, você já sai aqui do, do Brasil, por exemplo, já com esse cara arranjado, com, sabendo quem vai ser o fixo.
5: Sim,
2: idealmente, assim, quando você tem tempo, você faz, assim, também nessa... É super delicado você ser enviado especial a algum lugar, né? Porque é isso, você vai chegar lá com o seu viés, vamos dizer, o meu viés, que é classe média, branca, de Pinheiros, ou não é São Paulo, e tentar explicar um pedaço de uma realidade que não é a sua, né? Então, você corre muitos riscos. Então, idealmente, antes de você ir você tem que estudar um pouco dessa realidade, fal- falando com ONGs do local, falando com jornalistas, com diplomatas, né, é, e uma das coisas que você tenta é você, cons- você arranjar antes um jornalista local que vai te ajudar lá, né, que vai trabalhar com você. É, eu já fiz isso, e as pessoas fazem isso, né, em vários lugares, por exemplo, eu, uma ocasião que eu fui cobrir na Índia, é, tava tendo muitos conflitos entre hindus e muçulmanos num estado que chama Altar para então eu encontrei uma jornalista espetacular que cobria aquilo, né, há muitos anos acompanhava, então assim, foi uma aula que ela me deu, então idealmente é isso, você já sai com tudo costurado, mas essas coisas, que eu digo, tudo tem que ter o plano B, C e D, porque as coisas dão errado, ainda mais nessas coberturas, né, sei lá, eu lembro cobrindo a epidemia do ebola em Serra Leoa, você sai pensando que vai ser uma coisa chega lá, tudo dá errado. Seu carro quebra, a pessoa não aparece, o negócio... Né? Assim, e, e nessa vez também da Síria foi isso. Tudo deu errado para, na realidade, ser uma sorte imensa de encontrar, por acaso, um casal. Essa história que, é maravilhosa. Que le... E a história que te procurou, né? Sim, que a legal. história me encontrou. Assim,
1: né? Que legal, né? É, Patrícia, você esteve no interior de Serra Leoa, como você acabou de falar, né, cobrindo a epidemia de vírus ebola. Né? Fui conversar com mulheres que tinham fugido da escravidão sexual no Iraque. Escreveu sobre a guerra e os refugiados do Afeganistão. Entrevistou mulheres vítimas de violência sexual na Índia, logo depois daquele caso brutal do estupro, estupro coletivo em ônibus, em 2012, né? Esse caso foi muito bem descrito no livro As Filhas de Eva, da nossa diretora Caça de Janeiro. Ela costuma ver pelo YouTube, não sei se ela está lá hoje. Né? Enfrentou grandes dificuldades quando denunciou o esquema das fake news no governo Bolsonaro, quando foi xingada, ameaçada, precisou até de guarda-costas. Né? Foi para esses lugares todos, no Oriente Médio não precisou, aqui no Brasil... Precisou, né? É, como fica o emocional depois de viver tudo isso? Como é que você aguenta, Patrícia?
2: É, bom. Eu, assim, nessas outras coberturas, principalmente de refugiados, é, eu acho que a gente se policia muito para... Em respeito às pessoas com quem você está conversando, né, para segurar a onda... Porque essas pessoas estão numa situação tão, tão precária, tão difícil, que você meio que se tomar ali pelas emoções é um, é um desrespeito, eu acho, sabe? Isso não quer dizer que você não vá se sensibilizar. Eu sempre me sensibilizo, sabe? Eu não tenho essa coisa de, ah, você não pode querer ajudar. Não, eu acho que isso aí não tem nada a ver com imparcialidade, não é? tem a ver com humanidade. Mas eu acho que é uma coisa que eu seguro consigo segurar a onda enquanto eu estou no lugar. Quando eu volto para casa, sempre tem uma somatização, né? Ou uma gripe enorme, ou dá uma depressão, né? É engraçado como você, de alguma forma, somatiza. Aqui no Brasil, foi tudo diferente, né? Porque aí era, putz, no meu país, cobrindo eleição, e de repente uma coisa que a gente não era alvo, né? normalmente, né? Todos esses lugares que eu tinha ido, os civis eram os alvos, as pessoas que eu tava... E a gente era aí, tava um narrador observador ali, pegando um recorte, enquanto que aqui no Brasil, de uns tempos para cá, você ser jornalista, é, você vira um alvo, né? Não só jornalista, acadêmico, escritor, cientista, né? Então, isso foi uma coisa nova e isso é, foi mais difícil. É mais difícil. É, é bem difícil. Ah, quando
1: você entrevistou, eu acho que eu vou, eu vou voltar um pouquinho aí nessa né, uma coisa que você acabou de falar. Quando você entrevistou a avó do Alan Kurdi, né, o Kurdi, o menino sírio de três anos com aquela blusa vermelha, né, morto numa praia da Turquia, aquela foto que correu o mundo inteiro, né, você escreveu que fez força para não chorar em respeito à família, né? E aí, na hora que eu li, é é assim, o desrespeito é por isso, por eles já estarem sofrendo tantas coisas e você não não querer se mostrar chocada com isso, ou é alguma coisa cultural? Seria desrespeitoso culturalmente você... eu eu, eu não sei se eu entendi direito esse desrespeito.
2: Não, então, não é um desrespeito, não é cultural, é uma coisa assim, você entra na vida de uma pessoa que está contando uma história muito difícil para ela, de muito sofrimento. Eu penso que se eu chorar ou eu mostrar, assim, muita emoção, é uma coisa invasiva, Porque o foco não sou eu, o foco é ele, né? Então eu ali ficar mal, pô, eu tô ali porque eu quero, né? Eu tenho. Você a minha tem,
1: tem que. É vida. a coisa do jornalismo, de ficar fora da, da notícia, né? De, de observar só. É, é. E
2: porque você tem. Você, é isso, você tá ali, você é um ser privilegiado, você tá ali porque hum. você quer, né? Você tem uma casa, você não perdeu o seu filho o seu neto, então você chorar, eu acho muito. É respeitoso, né? Porque assim, esse é um momento que não é o seu momento. É o momento dessa pessoa que já está fazendo um sacrifício de compartilhar um pouco dessa dessa experiência dolorosa com você. Então você focar meio que focar em você. Agora, claro, tem vezes que você não consegue, mas assim, idealmente eu acho que em respeito a essas pessoas, segura a onda. Eu tento.
1: É, deve ser muito difícil. É.
2: é, é. é a máquina
1: do ódio. Né? a notas de um repórter sobre fake news e violência digital, é um livro, até certo ponto, assustador. Né? É um livro que você lê com, com muita, muita curiosidade, a gente, a gente quer ler, quer saber o que está que acontecendo, mas é assustador. Né? Nele você afirma que a estratégia digital do Carlos Bolsonaro, o Carluxo, o 02, né? foi visionária anos-luz à frente de qualquer outra. né? Usou como ninguém a propaganda viral ou contratada, utilizada pela direita no mundo todo. Depois, né, isso foi nas eleições que culminaram na eleição de 2018, né? você acha que a esquerda prendeu? A gente vai ter eleição no ano que vem. Né? Nos Estados Unidos, o Trump ameaça se candidatar novamente. Os riscos permanecem?
2: Os riscos permanecem. É, eu acho que hum, essa direita populista, e, e também, às vezes, uma esquerda populista, ela aprendeu muito de uma forma muito... elas na verdade, se deu conta muito antes... do poder dessas ferramentas digitais para você manipular a opinião pública. Agora, isso não quer dizer que você tem que demonizar a comunicação digital e o uso das redes sociais. Você pode usar as redes sociais, se aproveitar do poder né, e da maneira como as, as redes sociais democratizam a informação, sem necessariamente estar fazendo uma coisa antiética. Por exemplo, a campanha do Guilherme Boulos foi um ótimo exemplo. Uma pessoa que soube usar as redes sociais e a internet de uma forma que você aumenta a disseminação da sua mensagem, aumenta o alcance. Sem mentira, né? Sem verdade. né? Eu não vou nem entrar no... no, no... Ah, tá. Sem... Não estou nem analisando o conteúdo, mas assim, assim abertamente era uma coisa ética, simplesmente foi esperto e usou ali um instrumento, né, que todo mundo pode é, usar, né, tipo, eu acho que tinha um preconceito, agora, obviamente que existem limites para você usar, né, e a gente viu em vários líderes uh, populistas, uhum. é, e aí eu vou incluir, uh, obviamente, Trump, Narendra Modi na Índia, Rodrigo Duterte nas Filipinas, eh, Maduro na Venezuela, eh, você usar isso de uma forma uh, que distorce o debate público, que é o que é um grande problema e que é a grande discussão hoje em dia, né, até, assim, hoje em dia essa discussão até virou uma falsa discussão sobre liberdade de expressão, né, assim, a luta pela liberdade de expressão foi sequestrada por uma parcela de, de populistas, né, que querem ter o direito de manipular o debate público livremente, né, Eu acho interessante quando as pessoas falam assim... Ah, tem toda aquela teoria de que existe um mercado de ideias, né? Que as ideias melhores, naturalmente, elas vão vencer. Você não precisa censurar. Só que hoje em dia, nesse mercado de ideias, existe uma manipulação, né? Primeiro que o mercado é privado, porque são enormes empresas, né? De internet, é o Facebook, é o Twitter... E, segundo, que a competição é desigual. Você tem algumas pessoas tentando disseminar ideias com o megafone e outras implantando um chip na cabeça dos outros. Então, assim, é uma nova realidade, é, a gente tem que ficar muito atento, né? Agora, por exemplo, para a eleição de 2022 no Brasil, especialmente, é muito preocupante porque você tem uma narrativa falsa de eleição fraudada que está circulando e que conquistou grande parcela da população e você tem uma ofensiva do governo para impedir as redes sociais de poderem moderar conteúdo do tipo eh, postagens falsas ou que ameaça a integridade eleitoral, que foi o que foi feito com o Trump. Legal.
1: A imprensa vem sendo sufocada em vários países, né? nas Filipinas, o Rodrigo Duarte acabou de falar, né? na Hungria, do Vitor Urban, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Eritreia, Vietnã, Irã. Aqui no Brasil temos um presidente francamente hostil aos jornalistas, principalmente se forem mulheres, né? O futuro não seria negro demais? Como que a gente mantém o otimismo? Eu, às vezes, me pego tão desanimado, tão pessimista. Você também?
2: Eu não sei se eu fico pessimista, mas eu fico assustada. né? Assustada com, com o poder é, dessa criação de uma realidade paralela é, e assustada com o que isso pode... Causar, principalmente o que já vem causando. Mas ao mesmo tempo o meu otimismo vem da sociedade civil, da maneira como acadêmicos, cientistas, escritores, artistas têm se organizado para manter ali um, um Não é nenhuma resistência, é simplesmente uma tentativa de manter os fatos. O que eu acho muito aflitivo é que a gente gente viveu muitos anos num mundo em que todo mundo partia de uma base comum de fatos. Todo mundo concordava que a Terra era redonda, todo mundo concordava né, em coisas básicas. E hoje as pessoas não concordam com coisas básicas. É... Todo mundo concordava que precisava vacinar, né? Exato, né? Exato. E hoje em dia você tem instrumentos muito potentes que conseguem manter parcelas da população significativas numa realidade paralela. Então, assim, isso me assusta, mas a reação da sociedade civil é, não só me deixa otimista, como me deixa orgulhosa, sabe? E, assim, todo esse trabalho de contranarrativa, né, de combate à mentira, eu acho, isso me deixa esperançosa.
1: Então, mas é exatamente isso que eu, que, eu, que eu me preocupo um pouco, Patrícia. Será que essa sociedade civil está se organizando de maneira a tirar essas pessoas dessa realidade paralela? Porque eu acho que essas pessoas continuam nessa
2: realidade paralela, né? Eu acho, é, é uma pergunta, ótima pergunta, eu acho que cada parcela aí da sociedade civil tem um papel a cumprir, né, no caso dos jornalistas, eu acho que o papel é você tentar fazer informações de qualidade, né, ou informações apuradas com jornalismo profissional, que não são opiniões, né, são informações checadas, investigadas, viralizarem, o nosso problema hoje é isso, as mentiras viralizam, as informações de qualidade, checadas, não atingem tanta gente. Então, no ponto de vista dos jornalistas, eu acho que a gente está tentando arrumar um um jeito de de fazer, aumentar o alcance de informação de qualidade. Imagino que a comunidade científica também. Aí você tem outras funções, que é, por exemplo, a comunidade jurídica lutar para que comportamentos que sejam potencialmente crimes de responsabilidade não fiquem impunes é isso seria aí uma né, uma atribuição da sociedade civil dos advogados etc então acho que difícil é, as pessoas estão se mobilizando cada um ali no seu papel
5: uhum.
2: é
1: ao mesmo tempo que eu penso né é, você vê um cara como o blogueiro Alan dos Santos né da terça livre se movimentando tranquilamente, né? Como que a gente, como que a gente protege uma boa parcela da, da sociedade, né? Dos malefícios causados por um cara como esse. Quer dizer, é, eu penso muito nisso. Não sei se você pensa também, porque o que a gente vê é que ele está muito à vontade, né? Está nadando de braçada e num um elemento que que é muito dele.
2: né? A gente tem um equilíbrio delicado entre liberdade de expressão e discurso de ódio e incitação à violência. né? Acho que todas as sociedades, inclusive o Brasil, inclusive o judiciário, estão tentando chegar num equilíbrio em relação a isso. O que a gente tem de problema muito grave hoje é que a gente tem uma censura por barulho, né, que eles dizem. Essa tática de você inundar as redes sociais, inclusive com blogueiros, amigos, né, diversões alternativas da realidade, de distorções, de vieses, é super eficiente, né, porque você mantém uma parcela da população nessa realidade paralela. Agora, ao mesmo tempo, a gente não quer dar um poder de censura a ninguém, né, é, isso, todos os países têm tentado ou legislar sobre isso, ou ter algum tipo de uh, jurisprudência por decisões judiciais, é, a gente, ninguém conseguiu ainda um equilíbrio entre você não atuar como sensor, né, a gente não quer que ninguém seja o árbitro da verdade, nem o governo, nem o Facebook, nem a gente, Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que esse tipo de desinformação, que potencialmente leva as pessoas a fazerem coisas que podem causar a morte delas, no caso da Covid, ou incitar a violência, né? ou seja, entrar e começar a quebrar a sessão eleitoral dizendo que a urna eletrônica está fraudada, a gente também não quer deixar isso livre. Então, na verdade, eu tenho mais perguntas do que respostas nesse caso. né? Acho que todos nós temos. A gente está tentando buscar um equilíbrio nisso né? um jeito de você coibir esse discurso de ódio, ou esse discurso nocivo, sem instituir uma censura.
1: Ao mesmo tempo, toda vez que o judiciário entra na questão, ele é acusado de, de, de está indo contra a liberdade de expressão né e o que se difunde é isso né E aí é. se cria um
2: ódio também do judiciário né? é, a, a, Essa extrema- direita se sequestrou a, o tema da liberdade de expressão que passou a significar a liberdade de expressar ódio, o ódio. né e Citar a violência né é, é uma distorção aí do, do conceito de liberdade de expressão mas Obviamente, é preocupante se você tem um excesso de interferência do judiciário né, em relação ao que é um discurso aceitável ou não. Mas o que a gente vive hoje é isso. né? Você tem, de um lado, a esquerda dizendo que sei lá, as plataformas de internet não fazem o suficiente para coibir esse tipo de discurso de ódio e a direita dizendo que as plataformas de internet fazem censura e estão contra a liberdade de expressão.
1: Eu vou te fazer uma pergunta que, que você precisaria ter bola de cristal para responder, mas eu vou fazer do mesmo jeito. tá? Como repórter e analista político, com experiência internacional, como vê o futuro do Bolsonaro?
2: Você acredita que ele chega ao final do mandato? Putz, então, você já deu a letra. Eu não me arrisco a fazer essas... Previsões assim, super eu acho que ele está fragilizado politicamente. A gente vê isso nos resultados das pesquisas. O último Datafolha ele teve 22% de apoio, ou seja, é, caiu muito, mas ainda é muito mais apoio do que, por exemplo, a ex-presidente Dilma, os presidente Temer tiveram em certas alturas que eles tiveram é, um dígito de apoio, né? Então, eu acho que ele está fragilizado, eu acho que ele está montando um discurso preventivo né, de não aceitar o resultado eleitoral, se ele perder. Então, hum, ele está acuado. E isso sempre é um pouco perigoso. né? Uma pessoa que já está antecipando uma possível derrota, dizendo que não vai aceitar o resultado, ao mesmo tempo em que vai ali se encastelando com a sua base mais radicalizada, é, é preocupante.
1: Você, no logo no começo do, da Máquina do Ódio, quando, quando começou a ser violentamente atacada e tudo, você lamentou o fato de, em algum momento, você ter se declarado como uma pessoa de esquerda E dizendo, eu acho que fazia sentido, até dizendo que, como jornalista, você não tinha nada que que ter dado essa. Ser de esquerda, e na época de ter votado, dizer que a vida inteira votou no no PT até então. né? Isso você, depois disso. Você continua achando isso? Você continua. Uh, evitando de lá para frente você não... Porque eu percebi hoje em algum momento aqui que você evitou se declarar de esquerda, <risos> de, de novo. Né? Uh, continua essa tua sensação de que naquele momento você não devia ter feito isso?
2: Continua. Eu acho que isso não se aplica a todos os jornalistas, isso se aplica a repórteres. Né? Como a gente vai cobrir eventos cobrir coisas, você se posicionar politicamente, partidariamente, isso influi, influencia a maneira pela qual as coisas que você escreve vão ser vistas. É óbvio que todo mundo vota em alguém, né? Mas se você ou externa a sua preferência partidária ou, pior ainda, faz um ativismo isso, infelizmente, afeta como o que você está fazendo. Você pode até dizer, olha, são coisas separadas, eu posso ter uma opção partidária X, mas isso não interfere. Mas a realidade é que interfere, e a realidade é que o jornalismo está sob ataque. Então, qualquer flanco vai ser utilizado né, para tentar deslegitimar o que você está escrevendo.
1: Ou dizer que você está olhando
2: um lado só. né? Exato. Isso é uma posição minha, pessoal. Você tem gerações mais novas que acham que não, que o jornalista tem que ser ativista. Eu acho que não, que o jornalista não tem que ser ativista. Eu acho que o jornalista pode fazer a defesa dos princípios que ele considera importantes, tipo direitos humanos, simplesmente ao fazer reportagem. né? Em vez de você ir para as redes sociais e começar a dizer olha, eu sou contra, eu sou a favor, não, faz uma reportagem mostrando quais os problemas, quais os abusos de direitos humanos, eu acho que isso é uma maneira do jornalista se posicionar, né? sem você fazer uma coisa partidária, você vai fazer uma coisa que não viola as suas crenças. Você simplesmente não vai fazer ativismo na internet. Ainda mais num momento em que qualquer coisa é usada para deslegitimar o jornalismo profissional, para dizer que o jornalismo profissional é comunista, é de esquerda, é qualquer coisa, né? Então, eu acho que aquilo foi foi uma entrevista que eu dei para estudantes em 2013, tinha toda uma contextualização no que eu falei, né? mas eu acho que foi um erro, que eu não deveria ter dito aquilo, e aquilo foi usado de forma bastante eficiente, editado, distorcido e usado de forma muito eficiente. Se prejudicou, né? Sim, porque isso ajuda a deslegitimar. Você fala, fulano está escrevendo isso só porque ele disse que votava no partido X ou Y. Nesse mundo em que você usa a desinformação dessa maneira tão maciça, né, isso funciona.
1: Patrícia, o, o jornalista Audálio Dantas declarou certa vez que eh, a grande reportagem da vida dele tinha sido eh, descobrir a carolina Maria de Jesus na, 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 na favela do, do,
5: eh, Canindé. Nome, Canindé.
1: do Canindé, na favela do Canindé. Se você te, se perguntasse a mesma coisa para você, você diria o quê? Qual foi, até agora, qual foi o seu grande trabalho? O que que mais se mobilizou, mais mexeu com você? Ah,
2: Tem alguns, eu acho que eu destacaria dois. Um foi uma reportagem que a gente fez sobre muros do mundo e, e sobre a situação dos migrantes, refugiados. E, especialmente, a gente fez... A gente ficou pensando assim, poxa, o Brasil... Não tem um problema, né, uma é, migração maciça. A gente tem, hoje em dia, é, os venezuelanos, refugiados, etc., mas não era como outros países né, em que a imigração era um tema. Mas a gente tem os nossos muros. Né? Então, assim, a gente não pode deixar o Brasil de fora. Então, a gente fez, eu e o, o Lalo de Almeida, é, a gente fez uma reportagem sobre uma comunidade, uma favela em Cubatão, onde tinham construído um muro para que as pessoas que iam para a praia, para o litoral, todo dia, todo final de semana, não enxergassem aquela favela, que era uma favela de 30 mil pessoas, sem saneamento, né? e que todo final de semana você tinha a classe média ali, paulistana, descendo para a praia sem nem ter ideia do que passava ali atrás. E a gente passou uns dias ali atrás para entender né? como eram esses absolutamente marginalizados e literalmente escondidos do olho do público. Então, essa eu acho que foi uma, uma reportagem que eu gostei muito de fazer, achei muito, e a outra foi uma reportagem que eu tinha voltado há um tempo de Serra Leoa, para fazer a matéria da epidemia de ebola. Eu fui duas vezes para lá, e, e obviamente fiquei muito impactada com a situação precária dos hospitais públicos, né? é um país que passou por uma guerra civil de muitos anos, e cheguei em Paulo, no Brasil muito impactada. E deu um tempo depois, a gente teve a epidemia de zika no Brasil e de microcefalia. E aí eu fui fazer, eu e o Avner Prado, que é um fotojornalista a gente foi fazer uma reportagem no interior de Pernambuco, em Serra Talhada, e com mães que tinham bebês com microcefalia. E os hospitais de referência lá não tinham pediatra. Então, assim, aquela reportagem, mostrar como é a vida, era assim, não tinha muita diferença em relação à precariedade de Serra Leoa, né? E a gente estava no Brasil, supostamente no hospital de referência. Então, as pessoas, por exemplo, tinha uma uma mulher que 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 a gente conheceu, que era muito legal, que se chamava Dani, que ela tinha que viajar toda semana, seis horas, numa van da prefeitura, para ir para o Recife, porque o filhinho dela não tinha atendimento nenhum. Sabe essas coisas? Eu acho que essas essas reportagens são... deu uma certa humildade para gente, sabe? Que meio que desafia todas as suas ideias né, preconcebidas, essa arrogância que a gente tem de achar que está entendendo, achar que sabe o que as pessoas é, passam. É, então, acho que essas duas eu, eu citaria. Tipo,
1: o Haiti também é aqui,
2: né? Muito bom, tá. Tá. O que é legal e a gente sabe intuitivamente, e o Caetano, obviamente, né, genialmente, mas assim você enxergar isso ali... né? real na sua frente e conseguir de alguma maneira transmitir isso para algumas pessoas, eu acho que faz a diferença sei lá, é é para isso que eu trabalho não sei, acho que isso vai fazer o trabalho direito, não sei. Que legal que bacana
1: Patrícia quais são os seus novos projetos, né? alguma grande reportagem em vista alguma coisa assim que está pintando e que você que está te entusiasmando que você está querendo fazer ou mesmo que, que a folha já está colocando para você que seria legal fazer eu não sei bem como que é esse processo é, né? não... você é que descobre a coisa coloca para eles e vai atrás ou eles que te 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 mandam com quais
2: processo é eu não posso dar muito spoiler tá ah. Eu já mata. mas varia tem, tem pautas que sou eu que vou atrás por acaso, por exemplo vou dar um exemplo, A, a toda a série de reportagens que começou com o WhatsApp continuou com todas as coisas de é, redes sociais surgiu a partir de uma editora que falou olha, você cobriu isso na Índia você cobriu isso nos Estados Unidos, você fez várias matérias sobre como estão usando redes sociais vai atrás, então assim, hoje em dia é assim, tem coisas que me pautam tem coisas que eu, eu pauto é, eu estou fazendo agora é, parte de um especial que, que foi uma ideia é, de uma jornalista da Folha, da Bia Pérez, sobre gênero no, no Brasil. Então, são questões é, em diversos estados, questões que, que afetam uh, as mulheres. né? Por exemplo, tráfico de mulheres, estupro, exploração infantil. É, então, a gente está fazendo isso. Eu acabei de voltar de Roraima. Mas, na realidade, eu, tô, eu vou passar uns meses... Uh, Antes da eleição, é, na, em Nova York, na Universidade de Colômbia, fazendo uma pesquisa sobre investigação de campanhas de desinformação na eleição de 2022. Então, basicamente, vou continuar aí no meu, nas minhas investigações. Ai, que legal. Que bacana. É.
1: Tomara que você ache bastante coisa.
2: Pois é. é... Espero que não, legal. viu? Espero que não, não? tenha quase nada para achar.
5: Não teremos muitos
2: problemas.
1: É, mas... é, é, é. É isso aí. Uma das coisas que, que me chocou um pouquinho, logo no início. Estou terminando, tá eu já abro para fazer a última pergunta agora e eu abro para as perguntas do público. tá é Uma coisa que me, me chocou um pouquinho, que você fica assim na máquina do ódio, logo no comecinho. com a revolta do Manuel logo no começo, quando começaram começaram a aparecer na internet, os xingamentos, quando se entrou na Berlinda, na na internet, né, nas mãos dos trogloditas do do, do governo. né? você acabou, logo que você entrou, você falou que teu filho tava com 9 anos, tudo como é que tá o Manuel? O Manuel já, já entendeu melhor, já aceita mais isso, já tá numa, numa boa com isso, ou ainda ele fica muito puto aí? É.
2: Então, na época ele tinha 6 anos, né era uhum. 7, então uhum. é a primeira vez que ele achou um vídeo, e era um e era um vídeo comparativamente do, com o que veio depois Super Light, mas ele achou aquela coisa do cara tá me xingando, etc. Ele ficou e eu fui super transparente, é, expliquei para ele, né? Tipo, Mamãe faz reportagem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Agora, o problema dessas campanhas de difamação e essa tentativa de censura é que essas coisas elas não saem da internet nunca mais, né? Então, assim, é... uma coisa foi ele encontrar aquilo, que é uma coisa que eu consigo explicar para uma criança. Tem muitas coisas que vieram depois, né, do tipo, coisas pornográficas, montagens, etc, que a única coisa que eu posso fazer é rezar para ele nunca encontrar. Porque então. não tenho como explicar, não tem assim, não tem nem 20 anos de análise para explicar um negócio desses. É, isso é muito injusto, né, porque, pô, minha família não tem nada a ver com isso, né, assim, com, com o trabalho que a gente faz, né. É, e essas coisas estão lá para sempre Então, é, hoje eu diria só que ele é uma criança um pouco mais politizada Se bem que eu acho que todas as crianças hoje em dia são um pouco politizadas né? Porque você está ouvindo o um noticiário todo tempo, etc Então ele sempre vem perguntar as coisas é, E ele tem um medo, assim, ele fala Mamãe, será que a gente vai ter que sair, fugir daqui? Eu falei: não filho, está tudo bem, fica tranquilo né? assim, A criança meio que assusta mas é, a única coisa que eu rezo é para nunca achar nenhuma dessas coisas.
1: Uhum. É isso. O que eu tinha que perguntar, Patrícia, eu já acabei. Você manda um abraço para o Manuel. Que, que,
2: <risos> manda, ele sim.
1: foi citado hoje, é que mandaram um abraço para ele. Mas, tá sim, bom? Mas,
2: tá Obrigado, bom. adorei conversar com você. Eu que agradeço, Ricardo. Super obrigada.
1: Rogério, o o, o Ricardo, né, Fernandes?
3: Patrícia, olha, está cheio de pergunta aqui para você, viu? Pessoal do YouTube, eu vou vou ler algumas pessoas que estão lá, né? tem aqui a Cristiane, que é a diretora da UBE, o Marcos, Marcos Kist, a Cássia Janeiro, que inclusive o Ricardo citou o livro que ela escreveu, O Eliakim falou, olha, sou seu fã, viu? (risos) E tem também, tem duas perguntas aqui. Eu estou pensando em intercalar né? o Jorge, né? o Jorge da da Bahia, se não me engano, Jorge, é, isso. E também o Clóvis, o Jorge, inclusive, tem duas perguntas. Então, eu estou pensando em intercalar as perguntas que foram feitas aqui via chat, com as perguntas do YouTube. Tá? A primeira pergunta que quer fazer é o Antônio Carlos. Antônio Carlos, se você puder abrir o seu microfone.
4: Patrícia, toda a minha admiração. Eu não li o seu livro sobre o ódio, mas dá para imaginar, né? E nessas três últimas semanas, eu estive muito envolvido com as comemorações em torno do centenário do Dom Paulo Evaristo e do Paulo Freire. E é impressionante a capacidade que eles estão tendo de aglutinar, né? quase que formando uma frente de oposição. Eu acho até que a Folha botou, por exemplo, aquela foto do Paulo Freire na primeira página, há uns dias atrás, em função disso, porque não faria isso em outros tempos. né? Quer dizer, de repente, eu estou falando em termos de esperança, né? de esperança e de amorosidade que esses homens passam que de repente possibilitam a formação de uma frente que faça a frente ao ódio que está aí porque eles trazem uma amorosidade né? a, a palavra do Dom Paulo básica era coragem, a do Paulo Freire era esperançar né? Paulo Freire tem um livro chamado Pedagogia da Esperança né? então eu fiquei muito satisfeito de você ter esperança, eu também tenho <risos> né? você tem alguma coisa a comentar sobre isso?
2: Não, eu ia falar que pessoas como o Dom Paulo, né, e e o Paulo Freire, você fica pensando que exemplo, né, que que pessoas incríveis que foram, né, então, isso dá uma esperança, eu acho, de que... É, de que você tem essas pessoas que surgem, né? E que a gente tem um exemplo a seguir. Embora esse mesmo exemplo seja usado aí pelo esgoto do ódio, né? para polarizar, né? Isso também é muito louco, né? Eles pegam determinadas figuras ali, é, e mesmo como é, cortina de fumaça, né? Pegam, assim, determinados temas polêmicos ou figuras que, por alguma maneira, é, desencadeiam, tem algum gatilho ali, para também mobilizar uma uma base mais inflamada. né? Então, é muito... Quando você ia imaginar que as pessoas podiam, sei lá, ter algum ódio ou se opor ao Dom Paulo Evaristo Arno, Você fala, mas não é...
4: Mas isso sempre teve...
2: Mas não, foi, é, não Você teve tudo bem, os ditad, a ditadura, os militares, mas assim, uma coisa de ignorância, né, de falar, ah, o cara era comunista. O cara não, não importa o que, que ele era, né? Olha tudo que ele fez. Né, é, você reduzir as pessoas e, e usar. Não é uma coisa assim, obviamente você tinha oposição a ele, mas era uma oposição da ditadura militar, de tudo que ele estava conseguindo, né, de, de mostrar para o mundo os abusos aqui. Hoje você tem uma coisa muito mais. Não que seja melhor ou pior, mas é ignorante, né? Pessoas que não têm a menor ideia do que ele fez, do que ele representou, elas simplesmente é, rotulam o estereotipo, ah, fulano é comunista, fulano é não sei o que lá, é muito...
4: É, então, hoje eu coloquei no Face um elogio para o Dom Paulo e teve um cara lá que escreveu, isso é lixo, comunista e então. tal, aí tive que pedir para o meu filho deletar esse cara do meu Face, né, para não entrar mais, eu não sei fazer isso meu filho
2: fez é muito, né? Isso, né? É, e muito assim muito vintage né essa conversa toda né do socialismo do Vi hoje agora você perceba que você está em boa companhia viu <risos> fim dela,
4: fim dela. porque se você entrar no site inclusive do exército você vai ler horrores sobre o Dom Paulo lá Nossa. Né? É. inclusive até sobre a sexualidade dele e tudo mais né e essas coisas estão aí há décadas Né? Então, você não está sozinha, você está em boa
2: companhia.
4: Aliás, o Júlio Lancelotti disse que ele prefere essas companhias a outras.
2: É outro que também virou um né, imã de de factoide de mentira, uma coisa muito maluca isso. né? Hoje, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU que o país estava à beira do socialismo quando, quando? isso aconteceu? né? Eu, fico pensando assim, eu não estou nem falando se é bom ou se é ruim, mas quando, né? em que momento isso? No governo Temer? No governo Lula? Tipo, né? é, é mesmo é uma dissonância cognitiva, é no, outra realidade.
4: Obrigado, em toda a minha admiração. Viu?
2: Obrigada a você.
3: <risos> Obrigado, Antônio Carlos. Olha, o, o Jorge... Rabelo tem uma pergunta, ele faz um, um, um comentário aqui, né? será que antes as pessoas concordavam, ou será que a democratização dos meios da comunicação, principalmente das redes sociais, colocaram mais facilmente em evidência a realidade humana atual? Talvez aquilo que você esteja falando da, da ignorância. né? E aí ele completa com uma pergunta, se você tem
2: medo, Patrícia, das ameaças que você sofre? Então, acho que a coisa das redes sociais da internet é maravilhosa, a gente não pode os americanos dizem, jogar o bebê fora junto com a água do banho, né, assim, é uma democratização incrível, você tem todo mundo, pode ir consultar fontes primárias de informação, pode emitir informações, pode testemunhar fatos, isso é maravilhoso, o problema é que você tem atores políticos que se aproveitam do poder dessa ferramenta para manipular o debate público, muitas vezes usando coisas artificiais, do tipo impulsionamento, né, Ou, ou mesmo mentira, né, Você, as pessoas têm um megafone hoje, um líder político, o Trump tinha 80 milhões de seguidores no Twitter. Quem é que consegue falar com 80 milhões de pessoas assim? né? Então, assim, importa muito, mas eu acho que a gente sempre tem que contextualizar. Essa democratização da informação é incrível. Você não não precisa mais, você não tem mais a história do do gatekeeper, né? do porteiro, do cara que está ali, a a mídia que está fazendo uma curadoria, decidindo que é notícia que não é. É uma coisa... Só que você tem gente que se aproveita disso para distorcer o debate público. Ameaças? hum, Não, eu não tenho... Em determinada altura eu fiquei com um pouco de medo, porque eles tinham muitos dados pessoais meus e ligavam no meu celular e sabiam onde... Tipo, mandavam pessoas onde eu ia. Mas isso, ainda bem, graças a Deus, faz muito tempo que não acontece, então... Não, acho que tem pessoas que têm muito mais motivo para se preocupar, tem ameaças mais presentes. Aí eu. Faz muito tempo que isso melhorou.
3: Legal. É, eu, antes de passar para a eu só queria fazer um comentário. É, 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 que talvez. Aí é uma percepção, não é nenhuma pergunta, né? É que talvez essas redes sociais, principalmente o Twitter, né, que tem poucos caracteres as pessoas ficam mais preocupadas com o poder de síntese e perdem um pouco a análise, né? Quer dizer, é muito direto tudo isso, não é? Sim. Quer dizer, aí você tem aquela aquela impressão
2: e você fica na impressão, acaba não pensando tanto sobre isso, né? Total, total. E é, concordo 100% com o que você disse. E além disso, é, slogans que são é, uma super são simplistas, né? São um resumo ali, simplificador. Vou vou te dar um exemplo, que outro dia eu estava num num painel e acho que foi até o Felipe Neto que deu esse exemplo que eu achei muito interessante. Você diz, bandido bom é bandido morto? Meu, são X caracteres, é curto, viraliza, as pessoas pegam, é claro. É, é curto, viraliza... E errado, só que para você explicar isso, você vai usar não sei quantos tweets explicando o problema da educação no Brasil, o problema do acesso, o problema da distribuição de renda. né? Então, de fato, é um meio de comunicação que favorece a coisa simplista e errada, e favorece mais ainda a dinâmica dos algoritmos, né? que é muito maluco isso, você... Quanto mais engajamento uma coisa gera, né, quanto mais curtidas, mais compartilhamentos, maior alcance, maior disseminação esse conteúdo gera. Só que, normalmente, um, um conteúdo que mais gera uh, engajamento é um conteúdo que desperta emoções fortes, tipo ódio. Né? É, enquanto que uma informação embasada, equilibrada, é moderada e chata, ela não viraliza. Então, assim, é, é, uma, é difícil, é, é, um, é um tipo de... Uh, maneira de se comunicar, que favorece, de fato, conteúdos polarizadores e, muitas vezes, falsos.
3: Eu vou... Lídice.
5: Oi, Patrícia, boa noite. Tudo bem? Oi, Lídice, tudo bem? Parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela sua carreira, pela sua trajetória. Você enche todas as mulheres jornalistas, acho que todas as mulheres, mas... É, falando como jornalista, todas as mulheres jornalistas de orgulho, viu? É, acompanhei aí o seu trabalho de perto e desde sempre, enfim. É, mando um abraço para o seu pai, para o seu filho e para o seu pai. Adoro o seu Pando, pai também. Pando, Parabéns para ele pela filha. Então, vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta muito direta. É, o que aconteceu aqui com você? Os ataques que você sofreu durante a campanha e ainda durante até o governo do Bolsonaro, foram única e exclusivamente, claro, por conta do seu trabalho, das denúncias, mas os ataques a agressividade, né, o tom de ódio, foram exclusivamente pelo fato de você ser mulher. E você já esteve em muitos outros lugares críticos no mundo, né, com governos críticos, em situações críticas. Além disso que aconteceu aqui no Brasil, você já sofreu é, ataques, agressões, é, ou se sentiu ameaçada, como você se sentiu aqui, em outro lugar do mundo, pelo fato de você ser mulher?
2: É, bom, primeiro, super obrigada pela sua generosidade. É, e mando sim, mando um beijo para o meu pai e para o meu filho. É, eu. Olha, acho que a diferença é essa, que aqui a gente se tornou alvo. E o fato de ser mulher, é só a gente olhar, hoje isso se tornou a regra, mas assim, naquela época, eu obviamente fui longe de ser a única e várias das pessoas, você, inclusive, deve ter sofrido isso, né? eu me lembro, Miriam Leitão, a Vera Magalhães, a Constância Rezende, as críticas, quando são feitas contra a mulher... eles não vão falar assim, fulana, sua matéria é uma porcaria. Cara, isso é do jogo, né? E se tiver errado, eu vou ter que corrigir e conforme for, pagar na justiça, se for um erro e eu for processada. Só que a crítica que está sendo feita não é essa, né? A crítica é, fulana, você é gorda, você é velha, você oferece sexo, seu marido rouba, o seu filho não sei o que lá, é, vou botar o seu telefone na rede, vou ligar no seu telefone, vou falar que o seu filho pode ser sequestrado.
5: Então,
2: assim, é, é uma coisa muito mais agressiva e muito mais ligada às características, ao fato de você ser mulher, né? É, isso... É muito diferente, eu não estou relativizando nem normalizando, por exemplo, alguns países islâmicos onde a situação da mulher é muito difícil, tá? É, e também não estou julgando porque eu não tenho ferramentas para entender essa realidade. Então, óbvio que eu não vou falar assim, nossa, que ótimo, né? O Talibã como me trata as mulheres. Não, é horrível, é, é grotesco. Então, não tenho. acontece que eu não tive essa, experi- essa experiência de ser a vítima lá, né? Enquanto que aqui a gente, num país... É, que é democrático, você ter é, a normalização desse tipo de ataque com viés de gênero, hoje em dia, em 2021, é bizarro, né? É assim, é isso. Não é o Talibã, gente. Pelo amor de Deus, como é que... Isso não pode acontecer, né? Assim, é muito... Uh, então, eu acho que não, eu nunca passei por isso Óbvio, passei por restrições Trabalhar na federação é difícil? É difícil Trabalhar na líbia é difícil? É difícil. Uh, São países onde a situação da mulher é muito complicada Mas o que a gente teve aqui Foi um, um retrocesso nos últimos anos né E é, uma normalização De ataques e preconceitos Que hoje em dia Na democracia que é o Brasil Não deveria estar ocorrendo
5: uhum. Nossa é, não, eu queria, era realmente uma dúvida que eu tinha Se em alguma outra cobertura Em alguma outra reportagem né, na, Lá no mundo islâmico Se você tinha passado já por isso Não, foi aqui mesmo né, né? Enfim É horrível e Que não é
2: dizer que lá É maravilhoso para as mulheres Eu não vivo lá, né? então eu não passo por ah, isso todo é. dia Deve ser dez vezes pior do que aqui Óbvio. Mas, assim, essa coisa muito direcionada, né? Você deslegitimar o trabalho de alguém por ela ser mulher e, e, no Brasil, democracia em 2021, é
5: bizarro. Sim, Obrigada, Patrícia. Obrigada.
2: Patrícia,
3: o Clóvis pergunta aqui se existe alguma chance de surgir, até outubro de 2022, alguma bomba sobre a
2: família Bolsonaro. Obrigada puts também a minha, minha é, bola de cristal está meio enferrujada, né? Eu não sei te dizer. Eu sei que você tem jornalistas é, investigando o tempo todo, né? A gente continua aí fazendo é, o nosso ganha-pão é investigar, investigar o governo, investigar a oposição, investigar todo mundo. Uh, o governo sempre, seja da esquerda ou da direita, vai ser investigado porque, obviamente... Uh, ele está no poder, ele está lidando com os recursos públicos, então vai ter um escrutínio maior. E tem surgido várias denúncias, como a gente viu na CPI, por exemplo. Uh, não sei te dizer se vai surgir, mas tem, tem sido feito um trabalho, muitos já investigativos, um trabalho que tem revelado várias, várias coisas que, que tinham que ser reveladas. Por jornalistas e por políticos também interessados. Por jornalistas né? e por políticos, exato, exato. Por exemplo, na CPI.
3: Rogério, você quer fazer sua pergunta?
0: Obrigado, Ricardo Patrícia, eu me lembro de, sei lá eu sou professor, né? então, sei lá, 20 anos atrás na sala de aula a gente falava que aquilo que você falou em algum momento da sua entrevista né? que a a, a grande imprensa, sobretudo a a grande mídia era uma espécie de curadora das informações Né? Então, em várias discussões que eu tive em sala de aula com os meus alunos, era aquela discussão, não, mas isso é a realidade, a coisa está enviesada, etc. Aí depois veio a internet, eu eu me lembro, em vários aspectos, de de as pessoas se empolgarem com a internet, não, agora não não vai ter filtro, a realidade vai aparecer... Eu, depois no mundo da música, quando eu trabalhei como produtor, a gente dizia, se o cara quiser fazer uma música de meia hora com solo de bateria de 20 minutos, ele pode colocar na rede, não vai ter problemas, as gravadoras... E aí o que aconteceu é, é, é esse resultado que, que a gente observa. né? De novo, sem jogar a água, e distinguindo o que é água, o que é bebê, etc. E tal. Mas aí eu tenho uma pergunta bem objetiva. Você acha que a grande mídia aprendeu... Melhorou, quer dizer, porque houve uma perda, né? Quer dizer, o Facebook, as redes sociais é, colocaram em crise a grande mídia. É, eu não sei, eu, eu, eu tenho uma hipótese aqui, mas eu queria ouvir você. Você acha que a grande mídia aprendeu alguma coisa com essa. É, com, com, ela sofreu uma crise e, 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 e perda mesmo, né? De, 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 de rentabilidade, etc. Você acha que. Ela aprendeu alguma coisa?
2: Então, Rogério, eu acho que tem tem alguns aspectos. Sim, a gente... A grande mídia teve uma perda de rentabilidade enorme, assim, de modelo de negócios, né? Porque os jornais, vou falar do ponto de vista dos jornais, mas TVs também, que se financiavam com anúncios, né? De repente, você começou a migrar tudo para o online... E a maior parcela do dinheiro dos anúncios fica com o Google, com o Facebook, né? Então, assim, são poucas grandes eh, veículos de prensa que conseguem ser lucrativos com o jornalismo online. Por exemplo, o New York Times, o Financial Times, né, que tem zilhões de assinantes, então eles se financiam com essa assinatura online, enquanto que é uma tendência inexorável que tudo está migrando para o online. Então, assim, os jornais estão tentando... ali, achar uma uma equação que você equilibre assinaturas online, que custam menos do que assinaturas em papel, com anúncios online, que custam menos do que e equacionar. E, ao mesmo tempo, os jornalistas também se adaptar a essa era, assim, você tinha esse momento em que você não tinha a democratização da internet, que era assim, ah, você tem que acreditar em mim porque eu sou jornalista e eu estou escrevendo isso. E agora é super, na verdade, saudável, né? E daí que você é jornalista? Eu posso entrar na internet e pegar ali o documento no Ministério da Saúde. E é verdade, né? Então, acho que uma das coisas é aumento da transparência do jornalismo, acho que deveria ser isso, bota, bota o documento lá, bota o original, explica como é que você chegou na informação, né por que, que você tem que acreditar? Uh, teve uma autocrítica de, de escorregadas recentes da, da imprensa, eu acho, né? De coberturas que acabaram ali ficando muito pouco críticas, né, como da Lava Jato, é, e, ao mesmo tempo, acho que uma das coisas que eu acho, eu continuo achando, né, eu escrevi no livro que a, a pandemia da Covid, é, essa tragédia, é, teve um aspecto que foi uma revalorização do jornalismo e da ciência, né, porque as pessoas... Meio que sentiram o perigo dessa avalanche de desinformação, né? Desse mundo em que tem tanta informação e que você meio que fica perdido, né? Você não tem um meio selo de qualidade, né? Não que jornais sejam um sejam selo de qualidade. É, a gente descobriu que isso não vem de graça. Você tem que provar por que, que a pessoa tem que acreditar né, no que você está escrevendo. Mas, ao mesmo tempo, acho que entrou uma busca das pessoas de tipo, eu preciso de algum, alguma baliza, né? Eu não sei, o que, que eu vou acreditar aqui? É... Então, acho que talvez, mas não sei, qual que é a sua visão? Eu, eu, eu concordo contigo, eu acho que
0: sim, eu acho que, que melhorou, especialmente, eu, eu tive essa percepção, e isso que você acabou de falar, especialmente na, é, no período da pandemia, é, é, como as pessoas, eu estou falando de mim, inclusive, como as pessoas... É, voltaram à a, a mídia chamada tradicional ou grande mídia à procura de uma informação confiável. Tal era a desinformação. Posso engrenar em outra? Eu prometo que é rápida. Posso engrenar em outro Posso,
3: Ricardo? Vai <risos> embora.
0: É, é, eu acho que elas, elas dialogam, essas duas perguntas. Em vários momentos da entrevista, você disse assim, a extrema-direita sequestrou temas, sequestrou pautas, sequestrou discursos e tal. Então, eu, eu não sei, e essa eu não tenho hipótese, eu queria te ouvir. É, como é que sequestramos esses temas de volta é, sem repetir é, é, os modelos? Essa é a pergunta, eu acho, que 10 milho- de 10 milhões de dólares. Né? Como, é que eu, como é que eu trago de volta para o campo, que eu, que eu não vou chamar de campo da esquerda, vamos chamar de campo democrático, os temas que são caros à democracia, tentando ser mais amplo do que simplesmente a esquerda. Como é que a gente faz para imantar de volta esses temas sem abusar da, da superficialidade que o Ricardo Fernandes falou agora há pouco e, claro, sem abusar de discurso de ódio e, de, e desinformação? Você tem alguma ideia? <risos>
2: É, é, é engraçado isso, né? Como, como essas coisas são cíclicas, né? É como assim, ah, direitos humanos é um tema de esquerda. Por que, que é um tema de esquerda, né? Mas ficou com essa, esse rótulo, né? E liberdade de expressão era um tema dos progressistas. Agora é um tema. Depende da interpretação né? que os progressistas dão a isso, que a extrema-direita dá a isso, mas eu acho que é difícil. Uh, Por exemplo, por que que a gente não usa muito o termo fake news? Porque fake news foi outro tema que foi sequestrado, no caso, pelo ex-presidente Donald Trump, que era uma coisa que queria dizer desinformação, que é notícia falsa, que tem uma intenção de enganar né, por algum motivo, e ele passou a significar qualquer notícia contra ele. Então a gente meio que parou de usar fake news, porque ele meio que passou a significar isso e usa mais desinformação, que é um nome meio... Assim, é, entediante, né, para quem lê ali, mas para ser mais exato. E a liberdade de expressão, eu acho que... É, eu não sei bem como resgatar, porque é isso. Hoje em dia, ela, ela dependendo de onde... De, do seu ponto de vista ideológico, ela quer dizer uma coisa completamente diferente, né? É, uhum. No sentido, assim... Eu não, não, na verdade, eu não tenho uma resposta para sua pergunta.
0: É, eu, 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 eu acho que essa, essa é a grande pergunta. Ah, como é que a gente faz, faz né? Como é que a gente faz para trazer de volta para o campo democrático esses temas?
2: É democrático, né? não é nem esquerda nem direita. Não, é é democrático é civilizacional, democrático. Isso, né? é, é. Não sei, acho que é bem necessário, né? Assim, não sei.
0: Legal, obrigado. Desculpa fazer duas. Eu... Não, mas
2: desculpa eu que não tinha resposta.
0: Estamos então, um... pensando juntos. Estamos pensando juntos.
2: <risos> é. O Clóvis tem
3: mais uma pergunta. Depois, se eu tiver tempo, Rogério, eu queria emendar uma. Posso? Você
0: manda aqui. Eu sou seu servidor.
3: <risos> Olha, o, o Clovis pergunta se você teme o controle social da mídia, Patrícia.
2: Eu não sei o que é o controle social da mídia. Eu não sei o que é a regulação da mídia. Isso precisa ficar claro e explicado. Você tem modelos... Uh, sei lá, na Inglaterra, no Reino Unido, de regulação de mídia, mesmo nos Estados Unidos você teve durante muito tempo uma coisa que era o... o, esqueci o nome agora, mas era de ter um equilíbrio na... assim, a a princípio, eu não sei exatamente o que as pessoas estão querendo dizer, seja o PT, seja outro partido, com controle social da mídia e regulação da mídia. O que eu acho que funciona é você não entrar no conteúdo do que está sendo feito. Você evitar uma concentração de mercado, eu acho super salutar. E é uma coisa que se faz em vários lugares do mundo. O fulaninho não pode ter o rádio, a TV, ou não sei o quê, e ele ser político, ele ter todos as. Entendeu? Você ter uma oligopolização. Isso nunca é bom. Nas redes sociais isso acontece, também não é bom. Né? Agora, você regular conteúdo, eu tenho temor sobre isso. Eu acho que existe a chance de isso virar uma censura. Mas eu estou falando sem saber qual é o projeto. né? Acho que a gente tem muita opinião sem saber o que exatamente é o controle social da mídia e o que exatamente é a regulação de mídia. Isso tem que ser muito cuidadoso e muito estudado. Do mesmo jeito que lei de fake news tem que ser muito cuidadoso e muito estudado. né? Essas coisas, quanto mais longe a gente passar de regular conteúdo né, e puder regular tanto concentração de mercado, quanto comportamentos inautênticos, né, que a gente chama é você usar ferramentas para distorcer o debate, seja da meio de comunicação tradicional ou nas redes sociais, eu acho que funciona melhor.
3: Bacana, bacana. P- posso, posso emendar minha pergunta agora? A gente acha que está com tempo, né? É, a, aliás, antes eu queria só fazer um comentário sobre a, a pergunta do Rogério, é, aquela discussão de vocês né? como trazer temas importantes né? de volta, eu acho que tem um, um fator a se considerar também que hoje é, existem muito mais pessoas dando suas opiniões não importa se elas estão certas ou erradas, né? essas opiniões contam inclusive para os algoritmos né? então Exato. a gente tem que considerar
5: eu acho que
2: isso na verdade é ótimo né? é salutar, o problema é aquela frase que já virou um clichê, mas que eu acho ótima, que é todo mundo tem direito à sua opinião só não tem direito aos seus fatos. Entendeu? O problema é isso. As pessoas acharem que a opinião delas são fatos. Ou encararem isso. Ou mesmo a gente, no geral, não entender exatamente o que é fato e o que é opinião. Né? Isso tem que estar bem claro para o público leitor, o público telespectador. Público, né? Às vezes esse limite está muito tênue. Isso tem que estar muito especificado. É, tipo Tem coisa que é opinião. Ela depende do ponto de vista da pessoa. Tem coisa que não. Não existe é, essa coisa de falsa equivalência, né? Ah, então eu vou ouvir. Uh, fala assim, nos Estados Unidos tinha muito isso. Não, teve agora, recentemente, com uma história do Trump falando. Uma época que ele falou assim: Ah, e se as pessoas tomassem detergente, será que isso não podia curar a Covid? É, teve uma matéria do New York Times que era dizendo ah, alguns especialistas dizem que detergente não cura a Covid. Alguns não, todos. Né? Não é opinião, eu sou especialista. Não, ou funciona ou não funciona. Então, assim, acho que é, é ótimo, você democratiza, você consegue as pessoas se expressarem, liberdade de expressão nas suas opiniões. Agora, você vender opiniões como se elas fossem fatos não funciona.
3: Exato. É. Agora, a minha pergunta, Patrícia, vai num outro, num outro, num outro meio, num outro caminho aí. É, você falou que você visitou vários países, 50 países, enfim, né? É claro que a sua rotina lá devia ser bastante atribulada, né? e, e Agora, você é, é, teve tempo de ver é, ou se impressionou com alguma algum tipo de... Algum, algum expressão cultural de um desses países que te impressionou, algum escritor alguma música que marcou você e que, e que fica com você? Mesmo eu, sei, eu sabendo que você não teve muito tempo de ver é cinemas, teatros, ler livros e então, tal, porque
2: não era o seu trabalho, né? Sim, é, infelizmente eu não, não tinha muito, muito tempo para... Mas eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, vivi é, ano, um ano na Alemanha, é, em outros lugares, e, e algumas vezes eu, eu, dá para a gente conseguir unir, por exemplo, eu lembro que eu gostei muito de, quando eu fui para o Irã, é, entrevistei um cineasta iraniano que chama Jafar Panahi, que é, ele estava em prisão domiciliar, ele estava fazendo os filmes dele em casa, e ele tem filmes é, incríveis, e, e são coisas que eu não teria tido contato, de repente... Tá, tudo bem, ele é um cara que famoso, tá no circuito, mas são coisas que às vezes você só acaba conhecendo ou assistindo porque você, por acaso, entrou em contato com isso numa viagem, né? Então, assim, ou uh, nas viagens na África, tem muitos escritores, e eu não tô falando do, dos escritores da África lusófona, mas assim, por exemplo, na Nigéria, Tino Achebe, que é, assim, um cara e que aqui no Brasil a gente não Né, sei lá, ninguém tá lendo, ninguém, e não teria, né, então assim, às vezes a gente dá sorte de entrar em contato com algumas escritores, cineastas, né, artistas, que infelizmente estão muito fora da nossa, do nosso circuito aqui, né, e, então, tá, tem vários, tem várias coisas que eu acabo descobrindo em viagens, né, e, e aí eu tento aprofundar. Mas é difícil. Tem viagem que eu faço que, ah, ah, por exemplo, eu nem falo que eu fui para a Rússia. Eu fui para a Rússia e cobri uma viagem presidencial. Eu não vi nada. Eu vi o presidente. né Eu, não vi, eu mal vi o Kremlin. Então depende da viagem. Infelizmente, isso é, é, é o lado ruim, né? Essa falta de profundidade, muitas vezes. É
3: isso aí. Rogério, aqui o pessoal já perguntou se você lá. quiser... É, Patrícia,
0: a gente se despede da seguinte maneira, eu apresento quais são as, as próximas entrevistas, você me dá, é menos de um minuto, aí a ordem de despedida é, é Ricardo é, Fernandes, Ricardo Ramos, você e eu fecho, pode ser assim? Então, beleza. Pessoal, é, nossas entrevistas acontecem todas as terças-feiras, é as próximas são essas duas que estão aí, a Lemota no dia 28 de setembro, Micheline Veronski no dia 5 de outubro, é, Ricardo Fernandes pode, pode se despedir.
3: Patrícia, só tenho a agradecer, foi uma delícia ouvir você, é, esse bate-papo, muitas perguntas interessantes, é, muitas pessoal do YouTube também, é, enfim, muito obrigado e espero que nós nos vejamos mais vezes
1: por aqui.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos, filho.
1: Patrícia, foi, foi muito bom, foi muito bom. É, a entrevista começou um pouco antes para mim. Né? Foi muito bom ter tido acesso aos livros, ter lido você, ter conhecido você mais de perto via os livros, ter podido tirar dúvida aqui, a gente conversar. É, para mim foi foi muito gostoso, foi muito importante. Né? Eu agradeço também a presença de todos, os amigos aqui presentes, as pessoas que, que estão aqui todas as terças, voltam sempre. É, a gente faz isso muito por vocês. Tá? Um grande beijo para todo mundo. Obrigado.
2: Obrigado, Ricardo. Patrícia? Bom, queria super agradecer é, a Ubi, né, principalmente, agradecer ao Ricardo Ramos pela generosidade de gastar seu tempo lendo os livros, uhum. espero que tenha sido ok, é, e, e pedir desculpas que eu, eu tenho sempre mais perguntas do que respostas, mas eu acho que é meio saudável isso sendo jornalista, né, eu não posso deixar esse pedaço, né. Então eu aprendi, aprendi com vocês e espero continuar aprendendo, ainda que às vezes eu não tenha respostas, mas é é isso. Muito obrigada, mega honra, nunca achei que eu ia estar aqui. Obrigada.
0: Nós é que te agradecemos, Patrícia, aprendemos muito com você. você. Não importa essa história de dar resposta, não dar resposta, a gente aprendeu demais com você, muito obrigado mesmo. E boa noite a todos. Em nome da União Brasileira de Escritores, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. Obrigado.
3: Tchau, gente.